2: Para todos estos Cuarto Intermedio, yo soy Florencia Corregido y hoy les vamos a hablar sobre cuáles son tus próximos derechos, cuáles son aquellos proyectos que los senadores nacionales presentaron en el Congreso de la Nación. Y este programa... Les va a interesar a todos porque vamos a estar hablando de la maternidad, vamos a estar hablando de la depresión postparto, vamos a estar hablando de los centros de lactancia. Según eh, UNICEF, el primero de enero de 2019, solamente el primero de enero, solo ese día nacieron 395.072 niños en todo el mundo. Así que este programa va dedicado a todos los niños de todo el mundo. Y hoy vamos eh, a hacer hincapié justamente en la depresión posparto, como les venía diciendo. A ver, la maternidad puede ser un motivo de enorme alegría, por supuesto, pero también puede plantear numerosos desafíos y dificultades. Así que ya tenemos en línea al senador Pedro Breyer Pócar de Corrientes. Hola, senador, ¿cómo anda?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Muy bien, buen domingo.
1: Gracias, igualmente. ¿Cómo se
2: pasa un domingo en, en, la, en la ciudad de Corrientes, primero? Me interesa, porque la costanera que tiene Corrientes y los atardeceres que tiene Corrientes, yo creo que no lo tiene en ninguna parte del mundo.
1: Ah, bueno, muchas gracias, sí, la verdad, sí. La verdad es que sí, pasamos muy bien. Normalmente yo estoy en mi casa, en San Cayetano, en las afueras de la ciudad. Ajá. Este, bueno, de
2: mucha paz. Así
1: que, sí, 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 es el día que trato para leer, poner un poco al tanto de varias cosas.
2: Bueno, senador, tiene un proyecto de ley para que la segunda semana del mes de marzo sea la semana nacional de concientización sobre la depresión Postparto. ¿Cuál es sí. cuál es el objetivo de este proyecto?
1: Lo que intentamos es que bueno, eh, la gente eh, eh, la, eh, conozca cada vez más eh, estas cosas que hace que hoy se estudian todos los días, uh-huh. hoy se estudian todos los días y que a lo mejor hace unos años no. Exacto. No era tan común que se, que se supiera, ¿no? Sí. A lo mejor por ahí falta información. No nos olvidemos que, que mucha gente recibe una, un, un servicio de salud que a veces eh, no pasa por la, la atención permanente, ¿no es cierto? En el caso de la parturienta, eh, de por ahí se atiende en un servicio determinado en un hospital y concluidos los trámites de nacimiento, y si todo está bien, se va a su casa y, y, y un poco ahí se corta el control, no uh-huh. sé si me explico. Entonces, este, la idea es que, bueno, eh, se sepa que estas cosas pueden pasar Claro, y que estas cosas pasan. ¿Mm?
2: Senador, eh, como última, lo saco por un ratito de, de, del legislador, del senador nacional que representa sí. la provincia de Corrientes y lo pongo en el lugar de padre. Es padre. ¿Cómo fue la experiencia de, de acompañar en ese proceso de esos primeros meses cuando nació su primer hijo?
1: Para mí fue toda una, una experiencia espectacular, Sí. Yo estuve en la sala de parto, acompañando a la madre en ese tiempo, este, y todo lo que vino después, cuando uno tiene el primer hijo, experimenta sensaciones que, que, que no sabía que existían, por lo mm. menos eso me pasó a mí, ¿no? Y bueno, y también experimenta cosas como por ahí no dormir toda una noche, porque <risa> <Claro>. bueno... <risa> Una vez me acuerdo que los primeros días, eran tres días, cuatro que viene así, lloraba sí. y lloraba y lloraba y bueno, y lo llevé como dos veces al teatro y me dice, no tiene nada, y, y uso un término que vos conocés, no se halla nomás todavía. Claro. <risa> que para que, la, que sepa la gente de Buenos Aires no se halla no, no se acostumbra claro. todavía, ¿no? No se acostumbra. No se todavía, acostumbra.
2: ¿no? Bueno, hay que... Es así, es parte de este proceso, ¿no? Que los padres no duerman así, así. durante los primeros días. Sí, Senador, sí, está, muchas está gracias. Acá. Un beso enorme a todos los correntinos.
1: Gracias, querés, Gracias, gracias querés. hasta está luego.
2: Bien. Se estima que el 10% de las mujeres embarazadas y el 13% de las madres recientes aproximadamente padecen un trastorno mental con frecuencia depresión o ansiedad. Y ahora vamos a hablar con nuestra próxima invitada. Ella es la licenciada Natalia Aliwori, es psicóloga especializada en salud perinatal, matrícula nacional 47.600 y matrícula provincial 96.341. Hola Natalia, buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Florencia?
2: ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por, por atendernos, tenemos muchas dudas de este lado y del otro lado de, de madres y padres también, escuchándonos con muchísimas dudas. Primero, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es la depresión posparto.
0: Bueno, a ver, comúnmente se utiliza este término en el lenguaje vulgar como si fuera lo que nosotros los profesionales de la salud conocemos como tristeza posparto, que es un... Una especie de cuadro adaptativo de llanto las primeras semanas. Pero cuando nosotros hablamos de depresión postparto, hablamos en realidad de un trastorno del estado del ánimo serio, ¿sí? Es como si fuera una depresión en cualquier otra etapa del ciclo vital, solamente que en este caso se encuadra en el periodo perinatal, esto es, o durante la gestación o durante el posparto, el puerperio
2: Ok, o sea que puede existir eh, durante, mientras la mujer está embarazada también puede haber una depresión
0: sí, No es solamente es después más, que el
2: chiquito nace, digamos
0: No, de hecho muchas depresiones posparto, eh, previamente uno puede sondear que ya había sintomatología durante la gestación mm. El tema es que hay muy poco diagnóstico claro. porque generalmente los profesionales que están más en contacto con las madres los padres y las familias No preguntan demasiado sobre Mm. el estado emocional, sobre la situación actual y demás. Como te decía, la tristeza postparto, que también se conoce como baby blues, tiene que ver con esas primeras semanas luego de dar a luz, en la que uno está con la habilidad emocional, con cambios repentinos del estado del ánimo. Con llanto se le dice sin motivo frecuente, aunque hay un montón de motivos, porque es un un periodo de crisis, de reacomodación, de duelos. de muchos cambios que genera mayor vulnerabilidad. Ahora bien, cuando hablamos de baby blues o tristeza postparto, no estamos hablando de una manifestación psicopatológica, estamos hablando más bien de algo que suele aparecer entre el 50 y el 80% de las mujeres, sobre todo suele coincidir con la vuelta a casa, y tiende a remitir de forma espontánea, no es para preocuparse. ¿Hay más
2: mujeres de lo que creemos con, con
0: depresión posparto y que sin ellas duda. ni siquiera
2: saben? Sí, sin duda.
0: Me animo a decírtelo así de categórica, porque como te decía antes, no hay eh, detección precoz, no hay formación específica en muchos profesionales, con lo mm. cual es, Y además, a ver, otra cosa está tan idealizada y romantizada la maternidad, mm. que a veces es muy complejo hablar de malestar, angustia, irritabilidad, ambivalencia. Total. ¿no? Eh, a mí
2: me gustó recién, vos mencionaste la palabra crisis, cuando un niño eh, nace y, y, y bueno y la familia cambia, por supuesto, que es una crisis también de, de la pareja. Me gustaría hablar de esto y me gustaría que, porque hace un tiempo ya me parece que se viene, se viene hablando de la maternidad, eh, de, la, de la real maternidad, ¿no es uh-huh. cierto?, y no de los cuentitos de hadas y románticos como recién decías. Es una crisis, sí, sí, sí. está bueno decirlo, y no está mal pasar por crisis, porque eso también es como que las mujeres eh, después se sienten culpables,
0: ¿no? Totalmente. A ver, nosotras decimos que por más deseada y planificada que sea la maternidad, no deja de ser una crisis, crisis vital en términos de que es un momento... Eh, de ruptura en algún uh-huh. punto, ¿no? Vos decías a nivel de pareja, podríamos ampliar a nivel individual, a nivel sistema familiar, ¿no? Los vínculos se van eh, modificando, incluso con nuestras propias madres,
1: claro. con nuestras
0: amistades, con lo cual es un momento de mucha movilización y muchas veces las mujeres... Eh, ante la demanda imposible de concebir previamente a la maternidad, ¿no? Porque nunca ninguna se imagina, más allá de que te digan prepárate para no dormir o lo que (risa) fuere, nunca ninguna se imagina lo que implica realmente poner el cuerpo y el alma (risa) para estar en una función de cuidados 24 por 7, ¿no? Mm. Porque aún volviendo a trabajar, que es otro tema y además la eh, carga mental que implica estar resolviendo eh, recordando ¿no? y pendiente de es muy agotador sí. entonces como decíamos, no deja de ser un periodo de grandísimos cambios y por eso te decía que lo de sin motivo aparente, es muy entre comillas ¿no? porque tenemos suficientes motivos para llorar, también para estar contentas por momentos, ¿eh? no digo que sea uno o el otro
2: ¿Qué momento, vos, eh, vos recién hablabas de, de los vínculos, no? Eh, ¿qué lugar tiene que ocupar eh, en ese momento la familia? O sea, el, el padre del, del bebé que acaba de nacer, la madre, la abuela, la, todos, porque pasa, pasan todas las familias, creo yo, este, este programa le va a interesar mucho a todos, porque todos han pasado por esto seguramente, que se te acerca a tu suegra y te dice, yo no le daría esto, yo no le pondría aquello, oh, yo qué. no le daría. o sea, ¿cómo impacta eso en la madre que acaba de parir?
0: Principalmente lo que necesita una madre eh, recién parida es sostén. Las necesidades de las mujeres madres no distan mucho de las necesidades de los bebés recién nacidos, porque uno también está ahí en pleno proceso de transformación, de reconfiguración familiar, de reacomodamiento, con lo cual necesitamos apoyo, necesitamos aliento, necesitamos confianza, Y muchas veces estos comentarios van completamente en contra de esto que decíamos, ¿no? De la confianza, de la sensación de autoeficacia materna, de la autoestima, si me siento cuestionada, juzgada, criticada. Bueno, hace la tarea mucho más dura, ¿no? Claro. Estando en pleno proceso de, eh, de alguna manera, modificación de la identidad, de asumir este nuevo rol, estas nuevas responsabilidades. Que es bastante complejo, ¿no? Sí, además de que
2: no hay un libro eh, para seguir, ¿no es cierto? No, no hay un libro del paso a paso.
0: Totalmente, a ver, y se trata de encontrar, o sea, por ahí podemos hablar más que de maternidad, de maternidades, ¿no? Mm. De que cada una puede encontrar su forma de maternar eh, claro. sin necesidad de seguir los consejos externos o las recetas que se venden, ¿no? De los distintos expertos, entre comillas, en crianza y demás que también te alejan de tu propia voz.
2: Le, le cuento a la audiencia que estamos hablando con la psicóloga Natalia Liguori. ¿Tienen depresiones posparto los hombres?
0: Hay todo un debate con el nombre, si es depresión posparto claro. porque el nombre no pare o si, claro. cómo llamarle. Pero sí, a ver, esta crisis vital la atravesamos todos, ¿no? Uh-huh. Eh, tanto las madres como los padres. Y uno de los mayores predictores, de hecho, de la depresión masculina en esta etapa vital es la depresión materna. En general hay una asociación, a ver... De todas maneras, se suele manifestar de forma distinta la depresión en las mujeres que en los hombres. En los hombres, en general, aparece más ligado a conductas eh, de consumo, por ejemplo, o irritabilidad. Mm. Eh, En general, las mujeres estamos más en contacto con las emociones y el llanto El hombre. Lamentablemente, en esta sociedad todavía falta el contacto con sus propias emociones. Y a veces está como más habilitado socialmente... ¿No? El enojo, eh, las discusiones, etcétera, etcétera.
2: Uh-huh. ¿Cuáles son aquellos síntomas, como para estar alerta, no solo a esa mujer, sino a todos los familiares?
0: Tienen que estar muy atentos, por ejemplo, al estado emocional, a una angustia y una sensación de vacío que muchas veces es permanente, ¿sí? a dificultades a veces en el vínculo con el bebé, a veces se producen como sensaciones de ambivalencia uh-huh. o de mucho temor a estar a solas. Por otro lado, se suelen observar también cambios muy repentinos, tanto en el sueño como en el apetito. Mujeres que de repente se sienten tan mal que no pueden comer, o por el contrario, que no pueden parar de comer, y esto se visibiliza incluso a nivel apariencia física, por eso te decía que son cambios bien notorios. O dificultades en el sueño que van más allá de los despertares de los bebés, que por ahí el bebé duerme y no puede dormir, Mm. no puede parar de pensar... Eh, en general, pensamientos además con un contenido muy negativo y culpógeno, o sea, que generan mucho, mucho malestar. Y otro gran, gran indicador es la dificultad de, para disfrutar de cualquier cosa. ¿Hasta, hasta cuándo
2: puede, puede perdurar la depresión bueno, posparto?
0: Perdurar o aparecer. Perdurar o las dos, las deben. dos, es interesante A ver, las dos. aparecer... Depende muchísimo, no hay un consenso aún en la literatura científica, hay quienes lo observan o lo encuadran en las primeras semanas, lo que es la cuarentena, ¿no? el puerperio desde el punto de vista médico, desde la salud mental hablamos de que el puerperio es un periodo mucho más prolongado y uh-huh. en general pensamos en el primer año de vida. Y luego, eh, ¿cuánto esto pueda prolongarse? En realidad depende mucho del diagnóstico, la detección y el tratamiento. Bueno,
2: licenciada, muchísimas gracias por esta comunicación. Eh, Ha sido muy clara y espero que le haya servido a todas las, las madres o futuras madres que nos están escuchando. Muchas gracias a vos, Florencia Saludos. Un beso enorme. Así pasaba entonces la licenciada Natalia Albuori, psicóloga especializada en salud perinatal. Continuamos en cuarto intermedio en este domingo hablando sobre la concientización de la depresión posparto y ya está en línea Analía Sierra, ella es cofundadora de la ONG Materna Salud Mental Perinatal. Hola Analía, ¿cómo estás?
0: Hola
3: Florencia.
2: Analía, preguntarte primero, ¿tuviste depresión posparto? Sí,
3: hace 11 años. ¿no? Hace 11
2: años, ¿en qué momento te diste cuenta? Porque se habla mucho de que las mujeres no se dan cuenta de esto.
3: No, sí, la verdad que sí, al menos en mi caso me di cuenta porque los síntomas fueron muy marcados y fueron muy físicos. Más o menos al tercer día, estando todavía internada, tuve un ataque de pánico, el cual ni sabía que era un ataque de pánico, en realidad sentía que faltaba el aire y pensé que tenía un problema del corazón, así que llamé a la enfermera y bueno, me hicieron un electro y me dijeron que no tenía nada. En ese momento no sabía que era así, sabía que algo estaba mal y me estaba ahogando, ¿no? Al quinto día que yo ya estaba en mi casa, ahí sí tuve el primer síntoma más este notorio. Es indudable no darse cuenta porque eso se llama taquipsiquia, según me dijeron, que es, bueno, cuando los pensamientos se cruzan entre sí, es muy difícil decirlo, pero es un desorden mental importante y sí te das cuenta que algo está mal y justamente, bueno, En mi caso sí lo pude poner en palabras porque en ese momento lo desperté a mi marido que era la madrugada y le dije, me estoy volviendo loca, Mm. se lo puse en palabras. Hay muchas mamás que se dan cuenta y se callan por miedo a que la acusen de que está loca porque te das cuenta que estás mal.
2: (risa) ¿Y Eh. ¿y tu marido cómo reaccionó? Porque eso es muy importante. En ese
3: momento mi marido me tranquilizó pensando que era la situación hormonal que nos pasa a todas las mujeres al principio. Ajá. Eh, no, no no se alertó Nunca pensó que era Si bien alguna vez había escuchado sobre la presión postparto no, no, no pensó que, que no que la asoció en eso. este momento Que podía hacer eso Quien tendría que haber estado más informado fue mi obstetra Que en realidad a él cuando le dije esta situación Que yo no sabía que era lo que tenía eh, Estando internada me dijo que No, él fue el que me informó Me dijo, no, no tuviste nada, me dijo en el corazón Fue un ataque de pánico, nada más mm. Bueno, de eso, de eso te
2: quería preguntar Porque vos recién me decías Al tercer día yo ya sabía que algo andaba mal Vos lo sabías porque, bueno, el cuerpo habla y si nosotros lo lo escuchásemos un poquito más, estaríamos todos mejor. Pero son en realidad los profesionales quienes tienen que saber qué tenés vos.
3: No, exacto. O sea, en realidad, si tengo que pensar o remontarme a los primeros síntomas, quizás desde el embarazo alguien me tendría que haber preguntado cómo me sentía. Pero bueno, los controles fueron físicos nada más. Si bien en el embarazo no me sentía mal de ánimo, sí tenía problemas para dormir. O sea, mi ansiedad crecía. Mm. Y yo no lo sabía. Ahí me podrían haber preguntado en algún control, por ejemplo, cómo estaba, si estaba durmiendo. a La verdad que yo ya no estaba durmiendo previo a parir.
2: Claro. ¿Perduró por cuánto tiempo?
3: Y mira duró eh, bastante porque no llegué a un tratamiento correcto enseguida. O sea, hasta que mi familia se dijo, bueno, acá realmente hay algo que está mal uh-huh. y tenemos que ir a alguna consulta con un profesional... Habrá durado, no sé, un mes y medio, dos meses hasta que llegué a un tratamiento que no era el correcto porque eran profesionales que hace 11 años atrás se creía que la depresión postparto eh, venía de una depresión mayor, de una persona que tenía depresión mayor y con, que con lo hormonal caía. Cuando hoy en realidad se sabe que no, o sea que debutan, alguien puede debutar con estos problemas por los cambios hormonales, como uh-huh. me pasó a mí, eh, que no, tenías, no, te, no tuve ningún antecedente. y se sabe hoy que realmente puede llegar a ser algo distinto a la depresión. Pero en ese momento, a mí me me diagnosticaron como depresión mayor, me trataron como tal, me me, me medicaron como tal, y no me sirvió. O sea, en realidad se ve que no no, no estaba sirviendo el tratamiento. El que sí me ayudó fue el pediatra, porque a los cinco meses y medio más o menos, cuando el pediatra se dio cuenta que no estaba mejorando lo que estaba haciendo, sino que estaba empeorando, entonces este, le indicó a mi marido que, bueno, que tenía que, que, que llevarme mejor a una especialista con... Era una psiquiatra especialista en depresión post mm. Y entonces ahí sí empecé con un tratamiento correcto, digamos. Y bueno, eso duró... Habré estado medicada y seis meses. O sea que yo al año tuve el alta. Al, al, el alta de la medicación lo tuve al año, ¿sí? sí Ahora te vos me preguntar, ¿cuándo me sentí eh, perfecta, digamos? Sí. Eh, o desembu- bien, bien acomodada en este rol, poder sentirme bien conmigo misma y todo lo demás. Fue cuando en realidad coincidió con el alta de la psicóloga, ¿eh? que fue más o menos alrededor de los dos años.
2: Ah, lle- lleva un tiempo, hay que tener paciencia, digamos.
3: No, pero el otro fue más un tema, si vos hablas con una psicóloga, te dice que realmente el puerperio y, y todo lo, lo que uno se acomoda viene de la mano del... Este, de, de cuando el bebé ya empieza a tener, no cuando el hijo ya empieza a tener como una distancia con la madre y claro. coincide a los dos años. Por eso, ya el porperio, no, digamos, yo tuve una depresión, tuve una patología en el porperio, pero el porperio en sí es normal vivirlo así de una manera larga porque es bueno, es un cambio, ¿no? Uh-huh. Hasta que te acomodás, digamos, eso es parte de lo que no se informa bien tampoco, o sea, nuestra ONG no solamente trata... Los problemas de salud mental o las patologías, sino que también tratamos de informar sobre el puerperio,
2: que son cosas que ni siquiera se hablan. Bueno, eh, recién hablábamos nosotros con la psicóloga Natalia Lugori, y ella sí. eh, eh, hablaba un poco de, de, de la realidad de lo que es ser madre, ¿no? y que existe una crisis, y que puede existir un rechazo hacia el hijo, eh, porque pareciera como si no todo es color de rosa y todo es maravilloso, eh, y pasan estas cosas. Digo, está bueno hablarlas porque si no es donde eh, eh, empieza la culpa, ¿no? La culpa de que me siento en crisis y la culpa de que tengo rechazo hacia mi bebé y la culpa de que no puedo, no puedo, no puedo con la maternidad. A, a vos, eh, eh, ¿cómo fue tu vínculo con tu hijo en, en ese momento de, de la depresión posparto? No,
3: en ese momento es tal cual como lo decís. Hay muchas mujeres que no lo sienten así porque cada cada caso es particular, pero yo al principio tenía... Es una ambivalencia total porque, o sea, pareciera como que no te gusta que te hace sentir mal que el resto se puede vincular y cómo puede vincularse, te hace no. sentir mal que vos no puedes vincularte y no entendés cómo vos no podés vincularte, te genera una culpa enorme, no solamente que, te, que, que el resto se sorprenda en que vos no puedes hacerlo... Eh, sino que ya vos misma te sentís muy mal Por mm. eso mismo Porque sentís que no ¿Cómo puede ser que el resto puede y yo no puedo? Claro O sea, soy un monstruo O sea, <risa> eso, es, no, eso es donde vos empezás, eh, empezás a callarte evidentemente, Y eso empeora, y es lo está mal. me imagino. Claro que empeora Empeora también la situación de, de lo que uno cree que está ideal O sea, lo que está idealizado es lo que más te tira mm. abajo no Porque esto es lo que hablamos recién O sea, lo que no se habla realmente de la dificultad de la maternidad en sí de cuando uno, eh, que no es, no es para asustar, digamos, ni nada, uno, digamos, el idealizado no sirve. ¿sí? El que uno sepa y esté informado para saber lo que lo, los meses, lo duro que quizás es no dormir por muchas horas, lo que la mujer debería estar preparada para tener todo un vínculo de personas alrededor que la apoyen en ese momento y no quedarse sola porque el marido se fue a trabajar y te quedaste sola con un bebé que no entendés. Eh, Que te preparen en eso, a vos te ayuda a prepararte mejor para este cambio que ya de por sí tenés que afrontar tantos cambios físicos eh, eh, y anímicos que que, claro, te agarran de sorpresa y a cualquiera lo desestabilizan. Si encima tenés síntomas de problemas de salud mental es aún peor. Entonces... Bueno, si esta idealización no te ayuda, la culpa te te come, digamos, Mm. no te deja salir tampoco.
2: Analía, ¿y los familiares cómo tienen que ayudar en ese caso?
3: Y en este caso, la verdad, primero informarse sobre los síntomas como para poder estar todos atentos a qué es lo que pasa, ¿no? Y después no juzgar, o sea, este este es el tema, ni juzgar ni presionar. Si la mamá en ese momento no puede vincularse... Bueno, como pasó en mi, en mi caso, yo no pude amamantar porque realmente eh, para mí era un peso eh, por problemas físicos y porque bueno evidentemente no, 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 no se estaba instalando bien, la verdad que no sirve presionar a cosas que no que no se dan
0: ¿no? Claro.
3: estas cosas tienen que dar con amor, tienen que dar, de, tienen que dar mm. este, si no se dan no es para presionarlo y lo mejor es acompañarla y preguntar qué es lo que necesita informarse con los profesionales pero de ninguna manera eh, es, es algo es un límite muy chiquito. Pero hacerla sentir bien a veces depende de caso por caso, porque de repente a mí me pasaba que si te solucionan todo, eh, pareciera que te hace sentir más inútil, porque claro. todo el mundo puede hacer todo y vos no podés, claro, ¿no? total, total. Este, algo tan simple, ¿cómo puede ser que no lo podés hacer? Mm. Eh, pero más que nada es no juzgar. Eh, no juzgar, entender que necesita eh, mucho acompañamiento eh, y ocuparse de ese bebé. Mm. ¿Hay mucha subestimación en esto? Sí, eh, exactamente O sea, en realidad Con esto y con los problemas de salud mental en general no Como si, bueno, listo Ponele ganas y salí Cambiate, bañate, ponete linda y salí Y la verdad que no Hay un momento en el cual ya El cuerpo no genera lo que tiene que generar Y ya no depende de uno, ya es algo físico eh, hablando de la depresión, ¿no? Después sí, hay sí. Otras, otros problemas Pero en la depresión hay un punto en el cual uno se tiró Y se tiró Claro. Y, y no hay, este, por más que haya una topadora No te van a sacar O sí, sea, por porque... más que te digan, bueno, ponele onda y salí, no Claro uno sí, tiene, que ir a,
2: tiene que ir al trabajo y tiene que trabajar bien y tiene que atender al marido y tiene que atender al bebé y encima se tiene que arreglar y ponerse linda. Es Exacto. demasiado.
3: Exacto. Es demasiado y ya a vos te hace sentir mal que no puedes hacerlo porque claro. tenés este es el problema de la idealización. Vos no llegás a lo que tenías pensado que era lo ideal mm. y el resto a veces te quiere ayudar y te la empeora. Mm. O sea, de repente... Te dicen, pero ¿por qué? Fíjate, esta es la típica que te dicen, pero si tenés el bebé es sano, tenés que estar feliz. Y no, claro. la verdad que te hunden más todavía, porque están reafirmando que no tenés ningún problema y que evidentemente el problema es tuyo. Claro. ¿Por qué estás mal? Si tendrás que estar feliz. Claro, estás loca.
2: Claro, tal cual,
3: tal cual. ¿De qué
2: momento se pueden contactar con ustedes?
3: Eh, cuando quieran, la verdad que nosotros tenemos eh, dos servicios que son gratuitos, eh, que es este, el apoyo de pares. El apoyo de pares es lo que hacemos nosotras, eh, somos cuatro mamás que damos el teléfono para, bueno, cuando alguna mamá se siente mal, poder guiarla, poder hablar con ella y ver qué es lo que necesita. Eh, la verdad que el apoyo de pares es fundamental porque es, este, bueno, nada, sentir esto que dijiste, Hugo, bueno, me, estoy loca, no, hablas con otra que le pasó lo mismo y que salió, ¿cómo saliste? es tranquilizar a esa mamá y que se dé cuenta que no es la única que pasó por eso y que, bueno, que con tratamiento se sale, ¿no? Y después tenemos el grupo de reflexión, que es un grupo también gratuito, ahí cerca del Abasto, en donde nos juntamos una vez por semana. El grupo está moderado por una psiquiatra y una psicóloga perinatal y también más más este, que hemos pasado por esto y que, bueno, acompañamos.
2: Bueno, Analía, muchísimas gracias por, no. por contar tu caso, por esclarecer mucho más esto y por, por ayudar seguramente a un montón de mujeres que nos están escuchando en este momento.
3: Te puedo dejar eh, donde nos pueden encontrar. Por supuesto, si te parece. dale. Por eh, bueno, Facebook, Somos Materna, Salud Mental Perinatal. Por Twitter e Instagram es arroba materna en red. Y por mail, saludmentalmaterna, arroba gmail.com.
2: Buenísimo. Ahí está to, to, todo dicho. Gracias, Analía.
3: Sí.
2: <ríe> Un beso enorme. Un beso. Y ahora se nos terminó el tiempo, nos vamos, nos vamos Sonia. Bueno, muchas gracias por estar ustedes del otro lado. Se quedan en este domingo más que informados con este tema de la depresión postparto. Existe, hay que tratarlo, hay que eh, informarse y hay que llevar a tiempo esta situación. Los queremos un montón y nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo domingo aquí en Radio Nacional, la radio de todos.
0: Los y las que hacemos cuarto intermedio somos. En la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro. En la producción y edición, Paula Rojo y Sonia Buller. Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso.